0: Hola a todos, day to day del 4 de septiembre de 2023, con una temperatura en Alicante de 25 grados. Y vaya fin de semana más malo, ¿verdad? Un fin de semana que no ha estado acompañado precisamente por el buen tiempo. Eh, Aquí en Alicante, bueno, ha habido mal tiempo, como en todos lados, pero no ha sido algo exagerado como en otros puntos de España. Ha habido lugares en los que, por lo visto, ha sido bastante complicado. Así que nada, espero que estéis todos bien, que no os haya pasado nada, que no, especialmente claro a vosotros, a vuestra familia, etcétera, y que tampoco tengáis daños materiales graves. No, bueno, se ha caído alguna cosa, pues mala suerte, pero que sea lo menos posible y apuntando siempre hacia que no haya pasado absolutamente nada. Aquí el fin de semana, pues eso, ha sido un rollo. Porque con este tiempo, pues nos hemos quedado en casa, claro. ¿Dónde íbamos a ir? Ya no es que lloviese, que uno con lluvia, pues bueno, pues puede más o menos moverse. El problema está en que, en que, en que hacía un viento terrible y viento lluvia y pues no es conveniente ir por la calle por si te cae algo en la cabeza, verdad? Y, y además que, que tampoco es necesario. Eh, jugarse nada si realmente no necesitas salir como yo a mí me pasó el sábado por la mañana que ahora luego os contaré pero realmente soy de los que piensan que si el tiempo no acompaña y no tienes una necesidad urgente de salir eh, mejor te quedas en casa y ya está no bueno el fin de semana pues aparte de esto ha venido acompañado de tengo un orzuelo en el ojo izquierdo una scott terrible porque ahora está mejor está más hinchado que de lo que estaba antes pero parece que me molesta menos o sea que vamos bien fui a la farmacia a pedir algo y me dijeron que me pusiera paños calientes y que me esperase unos cinco días para ver si esto salía para afuera o para adentro, y que si no pues ya tendría que acudir al médico a que me mandase un antibiótico así que ahí estamos, y como digo parece que me molesta menos, o sea que probablemente vamos a, a bien, ¿no? A lo mejor se hincha y explota, o yo qué sé, es que esto no sé cómo va, pero bueno, una molestia por otro lado, mi muela vuelve a molestarme mucho además, mucho me he tenido que levantar de madrugada, a tomar un medicamento para el dolor y Llevo otro en el bolsillo, por si eh, cuando pase el tiempo me vuelva a doler y me lo tengo que tomar. Así que ya veis, un fin de semana chungo, aunque no todo ha sido malo. Empezamos por el viernes. La novedad del viernes tiene relación con mi hijo. Mi hijo, eh, como ya he comentado aquí, ha estado haciendo karate durante algo menos de un año. Y... Resulta que, que, bueno, pues que eh, el año pasado, no sé, sabría decir si en verano, después de verano, no recuerdo exactamente, eh, hubo un cambio en su. no sé, un chip que tiene ahí que le pega unos cambios radicales, ¿no? O sea, yo creo que todos cambiamos de idea, pero lo suyo es increíble, ¿no? ¿Cómo puede ir de un extremo a otro tan rápidamente, o no tan rápidamente, pero tan radicalmente? Y el paso de Odiar el fútbol O sea, tanto es así que en los recreos del colegio Cuando sus amigos jugaban al fútbol Él se quedaba solito en un banco O lo que fuese, porque no quería jugar A que está Realmente enganchado al fútbol Tan, tan, tan enganchado Que no solamente Se, se baja a jugar con sus con Amigos que ha hecho en la urbanización Esta es la parte buena, él no ha tenido amigos En la urbanización nunca En la anterior eh, que vivíamos Pues no había niños de su edad y en esta es cierto que los niños son tres, incluso cuatro años menores que él, pero bajan a jugar el fútbol y él se amolda y juega con ellos, y aunque algunos hay que son terribles, pues bueno, pues él eh, está ahí como el mayor de todos, ¿no? Eh... Eh, coleccionó las estampas de, de fútbol esto lo comenté en algún podcast se compra camisetas de diferentes equipos aunque él ha salido nos ha salido seguidor del Barça pues se compra camisetas de, de Argentina eh, quiere una camiseta del Eldense eh, quiere comprarse una del Atleti eh, como ya os conté en su momento quiso ir a ver el campo del Atleti eh, ve los partidos eh, cuando puede porque no tenemos fútbol eh, fútbol de pago quiero decir Juega al FIFA, eh, tiene varios balones, ha comprado botas de, de fútbol, bueno, o sea, totalmente ahí. Bueno, se conoce todos los equipos del universo, el, los jugadores, quién juega dónde, cuándo... Eh, todo esto en muy poco tiempo, ¿no? Ya digo, lo ha cogido con una afición brutal y está ahí. Y entonces, pensó que quería jugar al fútbol en algún equipo... Y estuvimos mirando a ver qué opciones había En Alicante hay varios equipos, evidentemente, como en cualquier ciudad Y estuvimos mirando a ver en dónde podía encajar Hay un equipo, concretamente, en el que hay dos amigos suyos que están jugando Y él, bueno, pues quería ir a algún sitio donde hubiese alguien conocido Y especialmente si era uno de estos dos amigos La cuestión es que eh, os tengo que decir que para él ha sido un auténtico suplicio Decidir si jugar al fútbol o no ¿Por qué? Porque no ha habido más remedio que escoger entre karate y fútbol No ha habido manera de encajar las dos cosas Le gusta mucho el karate, pero ahora mismo, en este momento de su vida, le gusta más el fútbol Y lo ha tenido muy difícil para decidir, muy muy difícil, muy difícil Porque, y como digo, el karate son lunes, miércoles y viernes Y todos los equipos de fútbol que hemos estado mirando entrenan lunes, miércoles y viernes Con lo cual, no había manera Estuvimos mirando sobre todo porque el CARDE son lunes, miércoles y viernes, no hay otra opción Y estuvimos mirando a ver si hubiese algún equipo de fútbol que entrenase por ejemplo martes y viernes Hubiera sido una solución porque él hubiera ido lunes y miércoles a karate y martes y viernes a fútbol Porque aunque se pierdiese una clase de karate no hubiese pasado absolutamente nada Pero no ha podido ser, ya digo, prácticamente se decidió Pues hace dos o tres semanas como mucho, dos semanas diría yo, si no, sí, dos, tres semanas, dos semanas seguramente ya al 100% y bueno, pues ha elegido el fútbol. Me da mucha pena, eh, mi mujer también le da mucha pena, yo sé que a él le, le ha costado mucho y ha hecho un muy, muy esfuerzo grande para poder tomar la decisión y la pena es porque... Es que realmente el karate también le gusta mucho, mucho, mucho. Y es una pena no haber podido encajar las dos dos opciones, ¿no? En fin, vamos a ver qué sale de esto. Vamos a ver si le gusta, porque de momento solo ha ido a un entrenamiento. Eh, Ha salido regular porque, bueno, eh, eh, le aburrió un poco una parte del entrenamiento. Esto es así, es que yo ya se lo advertí. Pero bueno, de momento eh, es pronto para hablar, ¿no? Eh, Hoy va a volver... Y ya veremos por dónde sale la cosa. El entrenamiento me gustó la manera en que el entrenador trabajaba, me gustó bastante porque, bueno, yo no suelo asistir a entrenamientos, evidentemente, pero eh, sí que me gustó, bueno, contó con él desde el primer momento, habló con él eh, durante, hicieron un allí un partidillo y habló con él, y, con él y con todos, vamos. <coughs> Eh, cuando alguien hacía algún tipo de jugada pues llamaba al, 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 al o a los que habían participado y les explicaba que cómo podían haber hecho otra cosa, no sé, entiendo que esto sea un entrenamiento normal de fútbol eh, pero ya digo, me gustó bastante la manera en que trabajaba ya veremos como digo a ver qué pasa por otro lado eh, el sábado pues ya os dije que iba a ir a renovarme el permiso de conducir eh, Habíamos pensado bajar al centro de Alicante todos y bueno, pues eh, después de renovarme yo el carnet, pues lo mismo comer en algún sitio y demás. Pero entre que se hizo un poco tarde para levantarse mi hijo y que y que el tiempo estaba tan chungo como estaba, pues optamos porque nada, me bajé yo y ya está. Una noticia que vi por la mañana, que publicaba en redes sociales eh, el, un concejal del Ayuntamiento de Alicante y amigo era que la, eh, una de las vías que estaban en obras, el Paseo de los Mártires, que está, es el que pasa junto a la Esplanada y al puerto, eh, lo habían inaugurado ya. Estaba previsto inaugurarlo hoy, pero se adelantó al sábado. Así que vi allí, pues eso, fotos de mi amigo, el alcalde, ya sabéis, quitando los conos, pues lo típico de políticos, ¿no? El caso es que, bueno, pues como no me venía mal ir por allí... De de hecho, eh, sin obras hubiera sido el el camino natural por el que yo hubiera ido. Pero hay una parte que todavía no está abierta y me hizo pegar un pequeño rodeo que asumí con con gusto, con tal de ver cómo había quedado. Y hoy tengo que reconocer que han hecho un muy buen trabajo. Me gusta mucho, mucho lo que vi. Mucho, mucho. Y eso que no está todo acabado. Lo que es la vía ya se puede circular, pero todavía faltan algunos detalles eh, y algún sitio... Alguna calle y demás, pero me gusta mucho lo que he visto, de verdad. La verdad es que hacía falta que ese que esa calle, carretera, vía, como queréis llamarlo, eh, sufriera una remodelación así, ¿no? No podía ser que el litoral de la ciudad de Alicante eh, estuviese tan feo, ¿no? Ahora ya digo, me gusta mucho, mucho cómo ha quedado. Eh, llegué al corte inglés y aparqué ah, en el parking subterráneo. la El parking subterráneo. Eh, que está por la calle General O'Donnell, entre allí, había plazas libres, o eso decía el cártel, y la verdad es que eh, había varios coches dando vueltas, porque ese parking es una sola planta, luego tiene por, por, por detrás tiene otra. otra. otro parking en superficie de varias plantas, pero este es una sola planta y la verdad es que eh, tiene algunas plazas bastante, bastante antipáticas. Y son antipáticas porque son eh, están con columnas muy grandes delante y se hace muy difícil entrar a la plaza si no tienes mucha habilidad o un coche pequeño, y no era el caso. Entonces, bueno, di de vueltas y vi dos cosas. Por un lado, que había un montón de plazas libres que eran del click and collect, este o como lo llamen allí. Es decir, tú haces una compra y cuando vas a recogerla, entras al parking, dejas el coche y te la dan, ¿vale? Bueno, pues esas no podía ocuparlas. Y lo que sí que vi es que había varias plazas de aparcamiento de recarga de vehículo eléctrico eh, gratuitas por cierto y patrocinadas por bmw pero ponía un cartel bien claro si no tienes un bmw puedes cargar igualmente el caso es que de las creo, pues creo que había como cuatro plazas cuatro o cinco no sé cuatro me suena creo recordar que había dos ocupadas y eh, bueno pues después de dar un par de vueltas dije pues mira malas no necesito cargar pero si acaso pues dejo el coche cargando aquí y ya está Eh, eh, Hay que recordar que una plaza de recarga no es una plaza de parking ¿De acuerdo? Ni siquiera para un vehículo eléctrico como es el mío Es una plaza de recarga Y si dejas el coche ahí es para recargar Y en el momento que terminas debes de ir y quitar el coche Aunque no hayas terminado lo que estés haciendo ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, me salió un poco mal aparcar allí Porque yo no necesitaba cargar Y yo creo que que debo ser solidario con otras personas que sí lo pueden necesitar. Entonces, bueno, pues eh, di un par de vueltas, pero ya vi que no había solución y digo, bueno, pues dejo el coche cargando. Y justo cuando había encarado el coche para dejarlo marcha atrás y poder cargar, veo que justo delante un coche se va. Así que aproveché y aparqué en ese sitio. Y alguno me dirá, hombre, pues puestos a coger un sitio, ¿por qué no coges el de recarga? cargas te aprovechas y el otro lo deja libre para otra persona porque no funciona así amigos no funciona así es decir es cierto que si yo dejo el coche cargando lo estoy haciendo bien pero moralmente moralmente no me veo yo eh, dejando el coche aparcado allí porque cargando aunque sea cargando solo porque no puedo aparcar lo siento pero es mi forma de de sentir esto y ya está no a mí no me gustaría tener la necesidad real ...de cargar y encontrarme que está todo ocupado... ...y algunos de ellos pues o no están cargando... ...o han terminado de cargar durante... ...desde hace una o dos horas y cosas así... ...por tanto, como a mí no me gustaría eso... ...y además, que es que entiendo que esas plazas... ...no son para eso, pues no lo hago... ...pues nada, fui al reconocimiento... ...esperé un poco, allí había una persona atendiendo... ...a otra, tal y lo primero que hice fue pues el típico, no sé, prueba de habilidad será, es que no sé realmente cómo llamarla, que es esa que, que hay dos caminos en una pantalla que, que varían su, su recorrido y que tú tienes como dos T's eh, tumbadas, ¿vale? dos T's verticales, eh, perdón, horizontales que... horizontales sí, que tú coges digamos por la parte de arriba de la T, una con cada mano y tú cada una vas moviendo para no salirte de ese camino, ¿no? y las dos vías pues van cambiando no, no van paralelas, sino que van cambiando su recorrido la verdad es que es, bueno, primero me hice la foto por supuesto, ni miré la foto, me dijo la chica estaba bien, y le dije, estoy con los ojos abiertos y medio peinado, pues tira para adelante si es que da igual las veces que te hagas una foto Y luego, pues el tema de de esto, pues me me salió muy bien, muy bien, porque con la mano derecha no tuve ningún fallo, 100% de acierto, y con la mano izquierda eh, tuve un 0,06% de fallo. El el fallo malo, ya para que te echen para atrás, está en el 15%, con lo cual, como veis, súper bien. Reconocimiento médico sin ningún problema, leí la última línea de tirón, eh, los colores de tirón, no me hizo leer ni siquiera una siguiente línea porque si la más pequeña la veía, ¿para qué? Me hizo mil y una preguntas de todo tipo relacionada con enfermedades, eh, si te había tenido o tenía enfermedades cardíacas, pulmonares, respiratorias, vamos, eh, diabetes, eh, eh, renales, ansiedad, depresión, bueno, me, mil y una preguntas y nada, todo ok. Y eh, carné de conducir renovado. Eh, me han dado un permiso provisional <coughs> que sirve: es una hoja de papel, una cuartilla, que vale por seis meses y con la que hay que acompañar el carné de conducir viejo y el carné de eh, identidad. ¿no? Un rollo porque yo he pasado de no llevar el carné de conducir a llevar el carné de conducir y una hoja. La esperanza que tengo es que en breve me aparezca el carnet de conducir en la aplicación de mi DGT y entonces dejaré todo esto de lado. El motivo de todo esto es porque el papel no lleva eh, no lleva foto y entiendo que tampoco pondrá los carnes que ha renovado. La verdad es que ni lo he mirado, para que nos vamos a engañar. Eh, la chica me dijo que ah si tienen mi DGT en 10 minutos lo mismo lo tienen. No es verdad, porque a lo mejor hay que hacer algún proceso o cualquier historia... ...que lo mismo en fin de semana no se hace... ...se hará a lo mejor esta noche o yo qué sé... ...en algún momento alguien le da un botón... ...y aquello funciona o lo revisa alguien... Eh, ...no tengo ni la más remota idea... ...porque no sé cómo va esa parte... ...pero en cualquier caso me dijo... ...que el justificante, el el carnet de conducir provisionales... ...como he dicho es para seis meses... ...que suele tardar unos dos meses... ...llegan directamente a casa... Eh, ...que sea paciente porque a veces tarda mucho más... Y que si llega un punto en el que se acercan esos seis meses Pues que hable con ellos Que no deje llegar ese punto, evidentemente Y que hable con ellos pa... <coughs> Perdón <coughs> Para que ellos lo, lo reclamen eh... Ya digo, ya no es que me manden el físico Si en algún momento tengo el cané de conducir En la aplicación MiDGT Bueno, pues seré todo lo paciente Que sea Menester Ser Porque yo el cané de conducir, de hecho, lo tuve que buscar Menos mal La primera que busqué donde podía estar estaba Y porque lo hice como siempre en el último momento Y ya está Coste 70,48 46 euros cobra eh, la clínica por hacerte la revisión Y 20,58 que 24,50 Sí, 24,58 que cobran de tasas Nunca entenderé lo con 58 pero bueno pues si no quieres cobrar 25, cobra 24. Y si no, cóbrame 25, pero no sé. Bueno, el caso, 70,58 euritos que me ha costado renovar el carnet. Por, amigos, sí, 10 años, ¿vale? 10 años. Y por cierto, mirando no sé qué cosa, vi que te puedes renovar el permiso de conducir, creo recordar que hasta 3 meses antes de que te caduque, y no pierdes ni un solo día porque ellos te van a renovar con la fecha que te corresponda, es decir, si a mí me caducó ayer 3 de septiembre y yo me lo renuevo en julio, a mí me pondrán la fecha 3 de septiembre, perdón, 4, si sí, me caducaba, no, ayer 3, 3 de septiembre, pues me pondrán fecha 3 de septiembre del año que toque, dentro del 2033, no me van a poner julio, o sea que si alguno tiene alguna duda, yo tenía esa duda y podía haberlo renovado antes, pero bueno, no pasa nada, está renovado y listo. Y otros 10 años de permiso de conducir de los que me tengo que olvidar Es decir, que hasta los 66 ya no me tengo que preocupar del permiso de conducir Eh, ¿Qué más? Bueno, pues ya el resto del fin de semana ha sido un fin de semana en casa Y bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Allá vamos, domótica, amigos ¿Qué he hecho? He hecho solo un par de cositas Muy, muy chulas, muy interesantes, sobre todo una de ellas Pero eh, ha sido domótico Por un lado, estuve investigando muy mucho para tener una tarjeta del tiempo que me gustara, ¿no? Una tarjeta. Las tarjetas se llaman a, eh, vamos a decir, las partes que tú en en la pantalla de, de Home Assistant pones, ¿no? Es decir, tú puedes tener una tarjeta con un interruptor para encender y apagar una luz. O puedes tener una tarjeta que te indique el tiempo, como es el caso. O una tarjeta que te ponga un plano de tu casa. ¿De acuerdo? ¿O qué más? Pues yo qué sé, una tarjeta con un gráfico o una estadística Eh, No sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces eh, hice una tarjeta Porque la tarjeta... ¿Será verdad que se...? Ah, ¡Ah! ¡Madre mía, señor! Pero que vas a aplastar... ¡Qué fuerte los camiones, tío! Lo siento si sois camioneros Pero de verdad que que algunos de de vuestra profesión tenéis tela, ¿eh? Bueno, la cosa está en que en que me he hecho una tarjeta, porque la tarjeta que viene, pues sí que vienen algunos datos, pero yo quería tener más datos, yo quería tener más datos y nada, me di de alta, bueno, ya estaba de realmente de alguna otra vez que se ve que lo hice en AEMET, ¿no? AEMET es la, el servicio meteorológico y eh, aquí de España, y luego pues eh, busqué tarjetas porque quería una con más información, traté de poner una muy chula, muy chula, pero tenía tanta información... Y a Emet no daba tanta que se me quedaba un poco fea, así que busqué otra, digamos, a medio camino. Ni es la básica que viene en Home Assistant, ni era la que busqué, súper chula, con mapa y todo que podías ponerle, o con imágenes, con imágenes... Eh, Y ya está, ya tengo mi tarjeta donde tengo mi tiempo actual, velocidad del viento, precipitación, posibilidad de precipitación, temperatura máxima y mínima, previsión para los próximos días, bueno, todo lo que hay eh, a mí me parecía interesante tener de un vistazo. Todo esto previsto para en algún momento tener un panel en algún sitio de de la casa. Y lo otro que hice fue el tema de integrar el coche. Yo ya había integrado el coche gracias, como ya dije en su momento, a la ayuda de un amigo de, de Alberto pero había quedado un poco más raro y había cosas que no tenía claras y tenía unos nombres extraños y bueno, no sé, una cosa que no, no me gustaba mucho. ¿no? Entonces, bueno, pues no necesité reinstalar nada, solo ajustar algunas cosas y de momento me he creado, igual que tú te creas tarjetas, te puedes crear diferentes pestañas para meter esas tarjetas. Tú tienes una principal que es Home, home no entendiendo Home como casa, sino como pestaña principal y luego te puedes crear otras como yo que me he creado por ejemplo una que va a ser eh, plantas donde tengo unos sensores para ver las plantas eh, otra que va a ser eh, pues no lo tengo muy claro si voy a poner todas las luces en una o por por estancias eh, con diferentes informaciones de la estancia porque he pensado que en algún momento pues si meto ahí eh, sensores de temperatura, la calefacción, eh, todo esto pues puede venirme bien Ir por, por estancias, no lo sé si lo voy a hacer. Eso no lo tengo decidido. Y eh, bueno, pues también me crea una que es el coche, ¿no? Entonces, tengo todos los sensores que el coche da. Es una integración que mediante ingeniería inversa alguien ha desarrollado. Y todo lo que se puede pensar se saca de aquí y más. Y más. Tengo que hacer algunas pruebas, pero me ha quedado allí todo todo colocado y también me queda hacerlo bonito no porque de momento pues está ahí a cholón con cifras y más por ejemplo eh, carga de la batería pues ahora mismo 71% pues en vez de poner 71% yo voy a poner un gráfico que es como como con, con su agujita y demás donde marca con colores rojo verde y amarillo según la carga que tenga etcétera etcétera tengo que hacer todo eso más bonito y eh, bueno, pues ya me lo trabajaré. Y habrá sensores del coche que no me interese que estén para nada en esa. en esa. en esa pantalla. Y que bueno, pues no los voy a poner, ¿no? Serán cosas que realmente, pues, eh, me da igual, ¿no? Eh, pruebas que tengo que hacer. El coche, este, el modelo estándar, no permite eh, eh, ajustar el porcentaje de carga al que quieres parar. <coughs> cosa que sí hace eh, los otros modelos, es decir, yo en vez de cargar al 100% meto en la aplicación o en la pantalla del coche y le digo, quiero que cargues hasta un 80% y cuando llega al 80% para. En el caso de la integración me aparece la la posibilidad de de gestionar esto, ¿no? Entonces... si no funciona por sí solo, es decir, si yo ahí le pongo que carga al 80% y cuando vaya a cargar no para al 80% Tengo que ver de hacer una integra- una automatización, ¿no? Es tan sencillo yo, si desde esa integración puedo marcar hasta donde quiero que cargue el coche Y eh, puedo marcar, bueno, que no me haría ni siquiera falta eso Pero yo ya lo que puedo hacer es, como él sí está controlando qué porcentaje de carga tiene el coche Yo puedo hacer una automatización No, pero sí sería interesante con esta barra Porque así no tendría que cambiar la automatización Sino marcar con esa barra donde quiero que cargue Entonces, si yo en esa barra le pongo 80% Lo coge como valor Y lo que tiene que hacer esa automatización Es que cuando ese valor sea igual Al porcentaje de carga que tiene el coche Que pare la carga, ¿vale? Eso lo puedo hacer yo con una automatización La aplicación no me lo va a permitir El coche no, pero entiendo que eso sí Es algo que tengo que que realizar una prueba (coughs) Hoy no necesito cargar, voy al 70% ahora mismo, pero lo voy a preparar para, eh, pues no sé si mañana, por ejemplo, eh, si lo puedo preparar hoy, pues mañana lo que haré es poner el coche a cargar y que me pare al 80% a ver qué pasa. Si funciona, oye, triunfada total, triunfada total. Y bueno, pues eso, todos los sensores que hay ahí. Voy a ver si puedo hacer alguna cosa más, Eh, se pueden abrir y cerrar las puertas, te avisa si están las puertas abiertas y cerradas eh, Te da la temperatura interior y exterior, cosa que ya sabéis que el coche por sí no lo hace, la aplicación sí, pero el coche no Y me voy a crear una pantalla específica para el coche con Home Assistant para poder desde aquí, desde el coche, arrancar Home Assistant y ver los datos que que me puedan interesar en un momento dado tener así de un vistazo dentro del coche y que el coche pues no me permite ver así que muy chulo, muy interesante, incluso eh, podría ajustar esa carga desde la pantalla del coche y no desde la aplicación del del móvil, así que como veis, eh, muy chulo porque incluso puede poner un mapa de dónde, en qué ubicación está el coche y bueno pues todo eso me me parece interesante, es decir, me gusta la, 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 la. idea de todo lo que estoy allí viendo, ¿no? Ya digo, tengo que hacer muchas, muchas pruebas, pero de momento lo que es la integración ya está terminada. Terminada de instalar, y todo bien, ¿no? Con sus nombres, son todos nombres en inglés, podría traducirlo al español, pero uff, se me hace un poco cuesta arriba la traducción de algunos. de algunos nombres, de algunas funciones. Y bueno, pues.. Eh... Como no sé cómo ponerlo, pues lo voy a dejar en inglés de momento, ¿no? Si en algún momento eh, se me da por ahí, pues le pondré. Pero realmente me da exactamente igual que esté en inglés. Sé perfectamente de lo que está hablando, <coughs> perdonar, y no necesito que esté en español. No me da exactamente igual. O también puedo ver cómo traducen en la aplicación... Los datos que estén, pero es que son terribles La aplicación está traducida por... Yo creo que que, que la han traducido con con algún asistente de traducción Porque no tiene otra explicación Bueno, pues todo esto es lo que he estado haciendo eh, con eh, Respecto a la domótica Me ha llevado bastante tiempo Pero... A ver, no me ha llevado bastante tiempo Es que le he estado dedicando ratitos, ¿no? Ratitos largos en alguna ocasión Pero... Pero ratitos y, y nada, ya digo, la verdad es que muy muy contento con, con cómo me está quedando esto eh, Alberto también me ha, me ha pasado unos dispositivos eh, Zigbee para, para domotizar las persianas Yo estaba con Selly, que Selly es una marca muy con mucho prestigio dentro del mundo de la domótica Pero también es cierto que son caros, ¿no? Él me ha pasado unos pues por mitad de precio que además, en vez de ir por wifi, van por zigbee. Que a priori me gusta más. A mí me gusta casi más todo por zigbee que por wifi. Por wifi, si se va saturando la red wifi, eh, pues puedes tener algún tipo de, de pérdida de conexión y demás. Con zigbee es más difícil. Y bueno, me gustan más. Lo que pasa es que bueno, a él se los ha recomendado, él no los tiene y él me los ha pasado a mí. Entonces, pues lo mismo pido uno eh, o dos, como mucho. Uno, quizás trate de automatizar la. la la persiana de mi hijo Y según cómo funcione Pues oye, eh, tiro para adelante Además está muy chulo porque además de ser Zigbee Es decir, que lo puedo controlar con Home Assistant O con una aplicación lo que sea eh, Tienes la opción, si quieres Porque no es eh, Es un accesorio Evidentemente pagando algo más De tener un mando a distancia por RF Que tampoco estaría yo muy convencido De tenerlo, porque para eso Quizá me comprase un Broadlink Con IR y RF eh, o sea, infrarrojos y radiofrecuencia Y no solamente podría controlar las persianas por zip y, y por radiofrecuencia, en caso de que pase algo Sino que también podría controlar otros dispositivos de la casa Que puedan ser controlados por radiofrecuencia Así que, nada amigos, eh, ya digo, muy chulo, muy chulo Muy, no sé, me, 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 creo que... No sé si esto hasta cuándo va a durar Pero de momento estoy bastante contento con las cosas que voy... Que voy haciendo con, con Home Assistant, ¿no? eh, Le voy busc- sacando partido. El amigo Raúl también me pasó aquella eh, necesidad de, de que. de que si se va a la luz el, el PC arranque solo. Lo configuré, lo probé. tal cual él me dijo. Ha hecho. me pasó un documento, que entiendo que lo hizo él. y, y, y tal cual eh, me lo pasó. lo, lo hice. Y funciona perfectamente, así que otra cosa hecha. Si se va a la luz, en el momento que vuelva la luz el dispositivo arranca. Hombre, lo suyo sería tener un SAI, las cosas como son, pero de momento no, no va a ser. Cierto es que tengo un SAI, pero que las baterías creo que se han ido a paseo y digo las baterías porque realmente no se enciende, bueno t- tendré que mirar los fusibles, porque eso tendrá un fusible bueno, el caso es que no funciona eh, le voy a pegar un repaso, si funciona es un buen SAI y si no funciona pues nada, lo llevaré al punto limpio y ya veremos qué, qué hacemos de momento, no va a haber SAI eh, por ahí, pero sería interesante porque voy a conectar más cosas, bueno che, que me, me lío yo solo me pues nada, este ha sido el fin de semana lluvioso temporal que hemos tenido Mirad, aquí os dije que había un cargadores y veo que efectivamente hay cuatro, realmente, bueno, son cargadores compartidos, pero hay una barrera, o sea que debe ser para empleados No sé esto qué es, es una nave que hay aquí eh, y había un Tesla, un Tesla cargando Bueno, pues nada, que eso ha sido el fin de semana, hoy está súper nublado, súper, súper nublado, he visto el sol y parecía la luna, de lo tapado que está, pero ahí se veía, redondico y nada, afrontar una nueva semana, un nuevo mes, porque realmente, aunque el viernes ya era uno, vamos a empezar ahora aquí al, al Tajo. Y. Y ya está. Y esto es lo que tenía que contaros. Así que ya sabéis que podéis escribirme arroba SPascual, pascual arroba El resto de métodos de contacto en Spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos. ¡Ah! No, 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 no. Hoy oh, no lo he dicho al principio. Mañana es probable que no grave. Mañana es probable que no pueda grabar, así que eh, ya veremos. Y uf, esta semana la tengo súper complicada para grabar. Eh, os iré avisando. Desde luego, mañana no sé si podré grabar. Y, y bueno, yo sabe, no sé cómo, pero, bueno, miércoles y jueves debería encontrar un hueco en algún momento. Vale, no, no os preocupéis. Mañana no lo sé, eh, avisaré en el grupo de Telegram, no, puedo, no tengo otro sitio y con lo que sea ya os diré, así que nada como decía, ya sabéis que podéis escribirme arroba sepascual esepascual.es, espascual, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, un saludo y nos escuchamos mmm, pues no sé, cuando nos escuchemos